0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של ההסכת רוח ממללה. אב ובן משוחחים על פרשת השבוע בדרך של הצדיק, רב אושר פרוינד. השבוע, פרשת ויגש, אנחנו רוצים להתעסק בבכי ובמופת. אנחנו רוצים להבין את מהות הבכי של יוסף ולצאת מתוך כך גם... להבין את מהות הבכי בדרך של רב הבכי כמייצג של רגש עז. אנחנו יודעים שרב אושר אומר הרבה שהדרך שלו, היא, הוא לא מחדש, הוא ממשיך את הדרך שסללו אבות הקדושים, הארי הקדוש, הבעל שם טוב, הוא ממשיך בעצם את הדרך של החסידות. אנחנו יודעים שהחסידות, בראשיתה הבעל שם טוב הדגיש את החשיבות של ההתלהבות, של הלהט, של הניצוץ, ו... הבכי, במובן הזה, מייצג את הרגש העז. רוצים להבין אם בדרך של ארבושר, גם הבכי מתפקד באותו אופן, וגם בחיים שלנו, באיזה אופן הרגש העז מתפקד כמסייע או כמפריע, כדבר שצריך לשאוף אליו או כדבר שיש להיזהר ממנו, וגם לדון בנושא של המופת. בעצם יש פה את האחים הקדושים, שנמצאים בסיטואציה שעומדת להוביל אותם בסופו של דבר לגלות במצרים, והאם לא היה בכוחם למנוע את הגלות הזאת, בעצם ליצור איזשהו מופת, להתערב בטבע, מה שאנחנו רואים שקורה בתנ״ך, ואנחנו גם כחסידים של יודעים שבעצם לצדיקים היו יכולות מופתי, של מופת, ואנחנו רוצים לבחון. עד היכן מגיע המופת, והאם יש, כמו שדיברנו על הבכי, לשאוף, למפ... לשאוף למופת, להיעזר בו, או האם גם הוא מהווה איזשהו משהו שיש בו דבש וגם עוקץ? תודה, מוישיק. כן, אנחנו נמצאים ב... ברגע
1: הקריטי ביותר, במפגש אה, הכל-כך טעון. של יהודה ויוסף. אנחנו רואים בעצם כיצד יהודה, שדקות ספורות קודם אמר, מה נצטדק ומה נדבר, נדבר אלוהים מצא את עוון עבדיך, איננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בעדו. מבין יהודה שהכול בעצם, הקדוש ברוך הוא עורר אותם, אלוהים מצא את עוון עבדיך. מה זה מעניין את יוסף, אם אלוהים מצא את עוון עבדיך? יוסף הוא המלך, ויהודה מדבר איתו דיבורים של אבוי ד... זה לא אתה, יוסף, וזה גם לא אני. כלומר, זה אני בגלל החטאים שלי, וזה לא אני בגלל הגנבות שלי או הגנבות של אח שלי. זה בעצם הכל, העומק הפנימי שהקדוש ברוך הוא מעורר אותי. ואז אומר לו יוסף, ואומר, חלילה לי מעשות זאת. האיש השן נמצא גביע בעדו, הוא יהיה לי לעבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. יש פה הפסקה של שבוע, ואז ויגש אליו יהודה. ואז בעצם, בשבוע הזה, בהרף עין הזה, יהודה מתעשת ומבין שאומנם הוא יכול להיות עבד לכל החיים, וזה בסדר, וקשה מאוד, מוישיק. אנחנו יודעים את הסוף הטוב, אנחנו יודעים את היפי אנד. אבל יהודה שבעצם נמצא עכשיו במצב הזה שהוא מבין שהוא הפסיד הכל, אבל בעצם זה שהוא יודע שאלוהים מצא את עוון עבדיך, יש את האמונה שאם יש אלוקים ויש לי עוון, אין שבר. חייבים להמשיך לדבר עם אלוהים, עם הקדוש ברוך הוא. לא רק עם יוסף. יוסף הוא סיבה מהשם. המלך הזה סיבה. עכשיו אני אעשה כמו שיעקב עשה מול עשיו. שיעקב לא השתחווה לעשיו, כמו שאומר הזוהר. יעקב הבין שעשיו זה בורא עולם, מתגלה אליו דרך הכאב, דרך הייסורים, דרך ההכנעה, דרך זה שיעקב, שיש לו מלאכים, זוכר את הפשטות שלו, את האמון הפשוטה. ועכשיו הוא הולך בכיוון הזה, יהודה, והוא מספר לקדוש ברוך הוא סיפור, יוסף הוא בובה, הוא דחליל. והוא מספר לקדוש ברוך הוא סיפור, והוא מודה על האמת. ותוך כדי הסיפור שהוא מספר, כמו שאנחנו יודעים שאותיות ויספר, זה אותיות יוסף שם עם ריש. אז הוא מספר ליוסף את הסיפור, מספר לעצמו את הסיפור, ואז הוא אומר את המילה, כי אני עבדך ערב, עין ריש בית ערב. את הנער, ערב, ערב את הנער, אני אערב. ואז הוא אומר בסוף, מה יהיה לאבא שלי? פן ארא ברא אשר אמצא את אבי. עוד פעם, ב' ר' ע', כלומר, יש פה ע' ר' ב' ערב, וב' ר' ע' ברא. ומוישק, מה לכאורה מסתתר פה במילים האלה? האנרגיה הדו... הגלומה בפצצת האטום של המילים האלה. הוא בעצם אומר, הבנתי שהיה רעב רעעב. יש רעב. הרעב הזה בעצם אמור להזכיר לי את הפעם הראשונה שהופיעה המילה הזאת, ע' רב בעולם, זה בעצם ויהי ערב ויהי בוקר. הפוך מבוקר זה ערב. ערב זה אמונה, ערב זה חושך. יש חושך בעולם. יש חושך, יש רעב, יש כאב. יש עין, יש היעדר. הקדוש ברוך הוא בעצם מעורר אותי עכשיו, ישבנו לאכול לחם, וישבו לאכול לחם כשמכרנו את יוסף. הקדוש ברוך הוא מעורר אותי, ואני מבין בעצם שהרעב הזה, הוא קורא לערבות. מה זה, וערב נא השם אלוקינו דברי תורתך בפינו תמתיק, תמתיק את הערב, תמתיק איך אני ממתיק על ידי הערבות. מה זה ערבות? יהודה כדרכו. מתעשת ומוותר, צדקה ממני. יהודה לוקח אחריות. יהודה מבין שהוא יהיה עבד. אני אשאר פה עבד לכל החיים. אבל תשאיר בבקשה לבנימין, שילך הביתה. אני יודע שהוא לא גנב. אני יודע שיצר הרע רוצה להגיד שחשבתי על יוסף, שהוא אשם באריות, שהוא אשם בכל הדברים הרעים. הוא בעל החלומות. אני מבין שהכל שטויות, הכל אצלי, הכל בתוכי. יהודה מדבר בעצם... כשהוא מודה על האמת, כשהוא מודה שאין לו משחק עם אף אחד, הוא לא מבין כלום, אבל יודע שהקדוש ברוך בא לגבות את שטר החוב. ובעצם הערבות שלו, מבין שאילולא הערבות, הוא יראה ברא שימצא את אביו. ואז, כשהוא עושה את חשבון הנפש העמוק העמוק הזה, ממשיך את האשמים אנחנו בגדול, יוסף נשבר. יוסף המושלם, יוסף הצדיק, יוסף של מידת היסוד, היסוד שלו מתערער, והוא לא יכול להתאפק, והוא בוכה. הוא בוכה, אנחנו רואים את יהודה לא בוכה. האחים אף פעם לא בחו, יהודה אף פעם לא בכה. אף פעם לא יכלתי לשאת את הפער הזה, מוישיק. שמונה פעמים בערך ספרנו שיוסף בכה במסגרת... הגילויים של פרשיות וישב עד ויחי. אנחנו רואים שיוסף בוכה פה, אבל יוסף בכה בפעם הראשונה, כשהוא פגש את האחים והכיר אותם וראה את הדיבורים שלהם, את תחילת חשבון הנפש, אז הוא בוכה, הוא הולך לחדר. ויוסף בוכה שוב כשמביאים את בנימין, הוא לא מחזיק ממ"ד, הוא בוכה על בנימין. ואחרי זה הוא בוכה שוב כשמגיע אבא שלו, הוא בוכה על אבא שלו כשאבא יורד, והוא בוכה שוב כשהוא בעצם מתגלה, עכשיו, פרשת ויגש, עם האחים הוא בוכה. האחים מדברים איתו, האחים נבהלים, האחים בשוק, אבל הם לא בוכים. וכשאבא מגיע הוא בוכה, והאבא לא בוכה. יעקב לא בוכה. ואחר כך שבעצם יעקב נפטר ומת בפרשת השבוע הבאה, האחים באים ומתחננים לפניו שלא יהרוג אותם, כי אבא נפטר ועכשיו בעצם אתה יכול לסגור חשבונות, הוא בוכה והם לא בוכים. וכמו שפתחת מוישיק היקר, הבכי יש לו כתבים, כתבים רבים. יש בכי של מסכנות, שרבו שדיבר על המסכנות. שהמסכנות זה בעצם פתרון קל לברוח אל הכאב, לברוח אל האיסורים, בעצם לברוח אל הייאוש, לברוח אל העצבות. ויש בכי של הגאולה שאתה הזכרת. יש בכי שבעצם הוא בכי של הכנעה לבורא עולם, או בכי של שמחה, כי יש בורא עולם. יוסף הצדיק ניסה כל הזמן לאחוז בכתבים, בשני הכתבים, הוא מצד אחד שלם ומושלם. הוא צדיק המתגבר, עושה עבודה, אבל בתוך תוכו העולם שבו מתערער לגמרי, כי אי אפשר להחזיק מעמד. הפשטות של יוסף, סליחה, הפשטות של יהודה והאחים, בכך שאומנם הם היו חוטאים, אבל הם עושים עם עצמם חשבון נפש, הם מעבירים את הרעב אל הבירה. ולערבות. הם בעצם אפילו טענו את בעירכם, אומר יוסף. בעירכם זה בעצם הצאן והתבואה. הכל כבר משתמש פה לב רע ולע רע. עד כדי כך שחזל אומרים שהעברה, העבירה, הכל פה מתחיל בעצם מעבר, משם ועבר. בעצם אותו עבר, אברהם העברי שלמד אצל שם ועבר, והם היו מעבר השני של הנהר. האחים עברו. והיו אנשים שהיו מוכנים לעבור את צד הצודק לצד הטועה, את צד המתווכח לצד המכיר, ויוסף בוכה. הבכי הזה נמשך עד כדי כך שרבנו בחיי טוען שיוסף לא מחל. כנראה אור החיים ורבנו בחיי, זאת האסכולה שטוענת שיוסף לא מחל עד הסוף. יוסף כשמו, שדיברנו כבר, כשמו פיוס, שהכל מלא פיוסים, אבל למחיה שלך אני אלכם, אומר יוסף הצדיק אליהם, אבל לא לחמלה, לא למחילה. המחילה כנראה הייתה קשה מנשוא, ולכן הבכי הגדול היה כל כך חזק.
0: אתה בעצם קושר פה בין הבכי של יוסף ל... הכרעה של אותם פרשנים שהזכרת ש, שהוא לא מחל עד הסוף. זאת אומרת, הבכי פה, לעומת הדממה של האחים, שהם לא בוחים, אותה אתה מפרש בעצם כעבודה שהם עושים עם עצמם, עבודת הכרת הפגם שלהם והניסיון שלהם להתאמץ לאחדות, לעומת זאת הבכי של יוסף, הוא מעיד פה על איזושהי התערבות של רגש שהוא לא מצליח להיפטר עד הסוף מהרגש של הכאב והצער שציירו אותו האחים. ו- ואני חושב שכדאי פה באמת uh, לנסות להבין, כי הבכי, אנחנו יודעים הרי ש... שיש כל מיני דברים סותרים שנכתבו על הבכי. מצד אחד, אנחנו יודעים שמיום שכתוב בברכות, מיום שחרב בית המקדש, ננעלו שערי תפילה, אבל אף על פי ששערי תפינה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו, שנאמר, שמעה תפילתי השם, ושאהבתי יאזינה אל דמעתי אל תחרש. הדמעות הם פה השער היחיד שעוד נותר. ואם אנחנו גם מתייחסים פה לבכי כתוצר של רגש אז, אנחנו יודעים שהחסידות, הבעל שם טוב, ניסה להחדיר אל תוך העולם היהודי, אל תוך העולם של היהודי, את ההתלהבות, את הניצוץ. אנחנו יודעים למשל שהתולדות יעקב יוסף אומר בשם הבעל שם טוב, שהעיקר זה הניצוץ של ההתלהבות והרגש של לעשות את הדברים לא כמצוות אנשים מלומדה. זאת אומרת, לא לקיים סתם את ההלכה, אלא להחזיר את הרעיון הזה בתוך עולם שעבד בו הקסם, כמו שאומרים, עולם מודרני שהחסידות צמחה בתוכו, ש... של ההשכלה, של החילון, שבעצם זה עולם שעטוף בספקות, ו... באמצעות ההחדרה של ההתלהבות בלב של האיש היהודי, בעצם לנסות להחזיר את האמונה ואת קרבת הבורא. אז איך אתה
1: עושה סדר בין הדברים? תעשה לנו סדר, אנחנו כולנו בעצם נעים בציר של בין הבכי הבעייתי לבין הבכי האידיאלי.
0: <ספת> אז באמת הבכי, הבכי פה הבעייתי, למשל... יש, יש קטע שרב נחמן מדבר על, על זה שאדם, כשהוא, כשהוא אומר תחינות ובקשות, והוא חושב בליבו, הוא מצפה שיבכה, זאת המחשבה אינה טובה והיא מבלבלת גם כן את דעתו, כותב רב נחמן, כי מחמת זה אינו יכול לומר בק... הבקשות בלב שלם בשלמות, כי צריכים בשעת אמירה תחינות ובקשות לכוון את הדיבורים אל השם יתברך. כמו שמדבר איש אל רעהו. והמחשבה אם אני אבכה או לא אבכה, זאת בעצם מחשבה שמבלבלת. הרגש הוא דבר שצריך להתלוות לעבודה של התפילה, אבל השאלה היא, איפה הרגש הופך לדבר מפריע? כמו שפה רבי נחמן אמר, כשאדם חושב האם אני אבכה או לא אבכה, במובן הזה, המחשבה על הרגש, הציפייה על הרגש, היא הרבה פעמים זרה לעבודה הפשוטה של יהודי, שצריך פשוט לכוון את הדיבורים אל השם. אצל רב אושר, למשל, אנחנו יודעים סיפור... שבאחד המלווה מלקות שעשו, היה ניגונים והתלהבות גדולה, והוא פנה לארשי וייסמן, אחד החסידים, חבר שלנו, ואמר לו, זה יפה, נכון, אבל זה לא אבויידה. במובן הזה גם השירה, כאיזו התפרצות של, של רגש, כ- כמשהו שהוא אמ�, מבטא רגש עז, ו... ואותו ניצוץ אש שאמרנו בשם הבעל שם טוב, פה בעצם רבושר מפריד את זה מהוויידה. ואני חושב שרבושר ממשיך במובן הזה את, את הפרי הארץ, שהוא התלמיד של המגד, התלמיד של, של הבעל שם טוב, שהוא אומר שהדבקות אחר המורגש הוא הדבקות בשאינו מורגש. הפרי הארץ למשל מדגיש הרבה את העבודה בלי טעם וריח, בלי טעם ודעת. את המקום של העבודה הפשוטה, שאצל רבושר באה לידי ביטוי הרבה בדיבורים על השתיקה. ואמונה פשוטה. ובמובן הזה, אפשר אולי להבין בדרך של רב אושר את אותה ביקורת שאתה מסביר על, ה- על הבכי של יוסף, שהיא מעידה בעצם שהוא היה שקוע ברגש ולא הצליח לצאת מעצמו ולהתפייס, כי, כי הרגש... חס ושלום ביקורת.
1: אני משתמש כשדה תעופה, כפלטפורמה לבכיו הרב של יוסף, לדון על הרגשות שלנו. ולא לשפוט את יוסף,
0: מסוכן. אנחנו לא, <laughs> לא, כמובן, לא שופטים את יוסף, אלא מנסים מתוך, <laughs> ה, מתוך כן. העיון ב- 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 בפרשיות האלה להבין משהו לחיים שלנו. בדיוק. גם יודעים שהבכי של יוסף, כמו שרש"י אומר, הוא בכי על חורבן, זאת אומרת, זה, בוודאי שיוסף, כשהוא בכה, הוא ראה דברים שאנחנו קטונו ולא, ואנחנו כן, עיוורים כן. בבכיות שלנו. אבל בכל זאת, אנחנו כן מנסים להבין אם אה, הבכי פה קשור לה, לזה ש... שהוא, שהוא לא אה, פייס, לא, 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 לא הגיע לפיוס מוחלט עם האחים, שאנחנו יודעים שזה דבר שאחר כך חז"ל אה, מקשרים אותו לעשרת הרוגי מלכות, ובכלל לכל הגלות של מצרים, שאם יוסף היה באמת אולי מת, מפייס, ומתפייס עם האחים בלב שלם, אולי זה היה נמנע.
1: אני יכול בעצם להשתמש בביטויים, יוסף הוא המתאפק הגדול, הוא התאפק עם אשת פוטיפר. והוא התאפק בניסיון שהיה לו מול פרעה, לא להגיד אני, אלא להגיד בלעדיי, אבל חייבים... פה חייב לא, לא יכל להתאפק. בדיוק, מרשיק. כלומר, פה כתוב, ולא יכול להתאפק. כמה פעמים כתוב, ולא יכול להתאפק. זאת אומרת, האדם חייב להכיר שהוא לא מסוגל להתאפק, אז יוצא לו בבכי. איך רב אמר? אמרו לרב אושר חסידות מסוימת, שהיא מאוד פרושה מבינו לבינה. הרבושר דיבר על עוצמת היצר שיש לנו, על תאוות הבשרים. הוא אמר, הנה, הרבושר, יש חסידות מפורסמת שהם בדרכם עושים את זה... יש להם הנהגות,
0: הנהגות יותר... הנהגות פרושות מאוד. פרושות מאוד.
1: אז הוא אמר, כן, הם ממירים את תאוות הבשרים ואת תאוות הבנו לבנה לתאוות הרציחה. אצלם זה יוצא ורציחה. אז אני אומר, כלומר, בעצם הוא רמז שאף פעם חוק שימור האנרגיה של התאווה קיים. ואם אדם לא מכיר את זה, באיזשהו מקום זה יבוא לו בגדול. הוא חייב להכיר את הסכנה שלו. ובעצם יוסף כביכול, שהצליח להיות
0: מושלם, היה חייב לא להתאפק בסוף. אז אולי לא יתאפק עם הבכי. אז בעצם פה, אנחנו שוב, אנחנו הולכים פה על חבל דק, כי מצד אחד אנחנו לא רוצים לומר ש, שהרגש והבכי הם דברים לא טובים. זאת אומרת, כמו, אנחנו הולכים גם בדרך של הבשט, שאומר העיקר זה כשיש אש. ניצוץ אש של התלהבות. כן. אבל לא להפוך את הדבר הזה לעיקר. זה צריך להיות סיוע בעבודת השם. זאת אומרת, אם כמו רב נחמן, כמו שרב נחמן אומר, שאני חושב האם אני אבכה או אני לא אבכה, אני מצפה לבכי, אז אני בעצם מוסך בדעתי מה, מהעיקר שזה לדבר בפשטות. רבוי שמדבר על האמונה הפשוטה, על הצורך של היהודי להיות בעצם בעבודה. והדבר ו- 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 הזה, רגש הוא דבר שאם הוא מגיע... אז, אז, אז זה סיוע, זה סיוע לבן אדם, זה סימן ש... זה סימן טוב. זאת אומרת, זה סימן שאתה בן אדם, כמו שאמרת, לא יכול להתאפק. זאת אומרת, יש רגע שהוא יצא איכשהו אצל הבן אדם, זה הסימן כן, של הבן אדם. כן. אבל אדם צריך להאמין בבורא ולהיות בדיבור עם הבורא, ולא... היא לא ההתרגשות. המטרה היא העבודה, היא עצם התפילה, היא עצם העשייה. עד ו- כדי
1: כך שבפרשה שלנו, כשמספרים, מוישיק, אם אפשר להתפרץ לדבריך, מספרים שיוסף נפגש עם יעקב, אז אותו יעקב שמאן להתנחם, מגיע עכשיו, ואומר ישראל יוסף, אמות הפעם, אחרי ראותי את פניך, כי אותך חי. ויאסור יוסף מרכבתו, ויהא לקראת ישראל לאביו גושנה, ויירא אליו, ויירא אליו, ויפול על צוואריו, וייבק על צוואריו עוד. אז רש"י אומר, מה זה עוד? עוד לשון הרבות בכייה, הרבות בכייה, הרבה בכייה. אבל יעקב לא נפל על צוואר יוסף ולא נשקו, ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמע. כשהייתי בתור בחור בעולם הישיבות, הרגיל, השתמשו בזה בעלי המוסר להראות שאתה מטעל את הרגש לאבוידה, והוא קרא קריאת שמע. זה נכון. אני חושב שבדרך העבודה שר"בושר מלמד אותנו פה, זה יעקב אבינו, שכל השנים מיהן להתנחם, ועכשיו יש לו, הוא סוף סוף, הוא, הוא, הוא רואה את הבן שהוא כל כך ציפה לראות אותו, הוא בעצם לא נפל על צוואר יוסף, לא נשקו, ואמרו רבותינו שבעצם הוא הצליח להכיר, מה זה קורא את שמה? הוא הכיר שכל מה שהעביר אותו הבורא עולם זה שאני לא הבנתי עד עכשיו שיש אמונה פשוטה שהיא יותר חזקה מהרגש. אני אהבתי את יוסף, היה לי תוכנית שאני הולך עם יוסף לבנות את המשפחה היהודית, והקדוש ברוך הוא בנה את זה הרבה יותר עמוק, הרבה יותר חזק, הרבה יותר מקיף. איפה האמונה הפשוטה שלי? איפה השמי ישראל שלי? איפה עול מלכות שמיים שלי? איפה ההבנה, איפה הבנתי שהגעתי לשיא הרגש ולא הייתי באמונה פשוטה. ופה נכנס בורי עולם בחיבוק הגדול, כשאדם מכיר שאין לו אמונה פשוטה,
0: זאת האמונה הפשוטה. אולי אפשר להגיד במובן הזה על הקריאת שמע, קריאת שמע הרי זה, 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 זה הקריאה לאחדות. כן, אחדות של בעצם השם אחד, האחדות הבורא. Okay. ובמובן הזה, okay. מה שרבושר חושש, מה שנראה לי גם הפרי הארץ חושש מה, מהרגש המופרז, זה הסכנה הגדולה שיש כשבן אדם מרגיש את עצמו יותר מדי, אז הוא לא מפנה לא, לא מקום לבורא. Okay. ואז אין okay. את אחדות הבורא בתוך העולם. זאת אומרת, יש פה את שיא האיפוק של יעקב שלא בוכה ברגע ש... צריך לבכות על מה שהוא מנסה אולי לחנך אותנו, מה שאפשר ללמוד מהרגע הזה, מהפרשת... הזה של רש"י, שבעצם הוא בחר להדגיש שם את התאחדות השם. אולי זה מדגיש פה עוד איזה דבר חזק, ש... עוד איזה רעיון חזק של... של הבעל שם טוב של ההשתוות, ש... שהוא אומר שם בצוואת הריבה, שיהיה שלא... בהשתוות בין, אם... בין, יור... בין אם פוגעים בו, בין אם... בין אם מקטרגים אותו. זאת אומרת, אם השם אחד... אז, אז, אז בין אם אני עכשיו בגלות או לא בגלות, אני מקבל את אחדות הבורא בתוך, בתוך, בתוך העולם. זאת אומרת, המקום של הבכי הוא כשאני לא רואה את האחדות של הבורא, בתוך המציאות, הוא כשאני לא, לא, מס... לא מצליח לראות אפילו איך אפילו. השם אפילו. עומד מאחורי הקושי. אבל זה לצדיקים. וזה לצדיקים.
1: אנחנו מודים, למרות שרבושר אמר לי כמה חברים, כשהוא ניחם אותם אבלים, והם בחו חזק על מות אביהם, אז הוא אמר להם לא לבכות. לנסות להתגבר לא לבכות, שזה מפריע לנשמה להגיע ל... למקורה הנכון בעולם. ואני ראיתי, זכיתי לראות את רבושו מוחה כמה פעמים, זה בכי שלא יכלתי להסביר אותו, זה סוג בכי שאני לא יכול בכלל לתאר אותו במילים, אבל פעם אחת, כשאני נכנסתי עם קרוב משפחה ש... שלא היו, לו... לבן, של... לבן שלו לא היו ילדים, והוא ביקש מאוד על זה שאין ילדים, ואז רבושר התחיל לבכות יחד עם אותו קרוב משפחה, יותר נכון, קרובת משפחה שבכתה מאוד. רבושר בכה וברוך השם, בניסי ניסים, לא, לא יכול להסביר את זה, רבושר אמר, יאללהם ילדים טובים, הרופאים אמרו שזה דבר בלתי אפשרי, או כמעט בלתי אפשרי, ונולדו ילדים בלי עין אולי כמו, אותו... ש, כמו לא.
0: שהזוהר מדבר על בחייה, יש בחייה. שהיא תקועה בלב בצד אחד, וחדווה תקועה בלב בצד שני. זאת אומרת, בחייה עם חדווה, בחייה שיש בה, כי, כי פה אתה מתאר איזה רגע שרבושר בעצם פחה איתה על הצרות שלה, אבל, של גם, אבל גם היה בחדווה, כי הוא אמר, יהיו לילדים, ובאמת ככה היה.
1: הלוח ילך ובחור נושא על הלאומות הלאומות. כאילו שהוא לוקח את אותם על הבכי שמביא, שמב... בכי שמפרה את האדמה. אתה יודע מה? דמעות של גשם הן דמעות שפותחות שמיים. הדמעות צריכות להיות דמעות לא של עצבות, אלא דמעות של גשם.
0: דמעות של... שמצמיחות. דמעות שמצמיחות. שקשורות בהמשך... בהמשכיות של התנועה ולא בהתבוססות. כן. בעצמי או, בא, או במסכנות.
1: ואם אפשר, אתה רוצה שנעבור לקטע השני של המופתים. אז בעצם באותו מבנה שרבושר מאוד מאוד ביקר, ביקר בקוף את נושא הבכי ונושא הרגש, למרות שכל כולו היה רגש, כל כולו היה אהבה, כל כולו היה רגישות, אז בגימל שין הזה אנחנו רואים את העוצמה הגדולה של רש"י וחז"ל שמדברים פה על המופתים. גם על המופתים אנחנו חייבים להגיד כמה מילים לסיום. האם זה בעצם אפולוגטיקה שאנחנו רואים כיצד רש"י אומר שיהודה נמצא לפני יוסף ואומר ידבר נא דבר באוזני אדוני, שבעצם יוסף יכל להוציא את חרבו או בעצם להוציא את כוחו מתוכו פנימה ולהחריב את כל מצרים, להרוג את יוסף, להרוג את פרעה, כי כמוך כפרעה, כמו שאני יכול להרוג את פרעה, אני יכול להרוג אותך. האם זה בעצם איזשהו ניסיון להגיד שהצדיקים כל כך צדיקים, לא יכול להיות שהם לא מסוגלים להשתלט על הרשעים? או שיש פה משהו שבעצם אנחנו יודעים שהצדיקי אמת, באמת היה להם יכולת לברוא עולמות. ולהחריב עולמות. אנחנו לא מבינים בזה כלום, אפילו לדבר על זה מסוכן. אבל כמו שאנחנו יודעים, רב אושר, מי שזכה להיות בקרבתו, פשוט ראה בעיניים שלו מופתים רבים מאוד. ואתה הזכרת לי, מוישיק, שדיברנו קודם על הסיפור המפורסם על הקמעה של המגיד מקוזניץ, שהרבי מגרוג'יץ, שרב אושר השלים לו מניין שנים כשהוא בא לארץ. וכשהוא נפטר, הצדיק הזה, אשתו, שהיא בעצם הייתה הנכדה, הנינה ש... של הרב מקוזניץ, רצתה לתת כמתנה לרב אושר את, את הכרמיה החשוב, המשמעותי, של הרב ממ"גיד מקוזניץ, ורב אושר קיבל, החזיק את זה בידו והחזיר את זה, ואמר שהוא לא מוכן בעצם לקבל משהו בלי אבוידה. כלומר, בעצם המטרה היא לא המופתים. כל כך הרבה מופתים ראינו אצל רבושר, כל אחד שפותח את העיניים. רבושר עצמו סיפר שהוא עצמו זכה שיעברו דרכו מופתי הבעל שם טוב להרבה יהודים, אבל הוא ראה שמהמופתים האלה, בסופו של דבר, אנחנו לא משתנים. אמנם אנחנו מתעוררים לאמונה, ראתה שפחה בים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. אנחנו ממש רואים את הבורא עולם, אבל כמו שאמר רבי מקוצק, ונשארה שפחה. אנחנו נשארים שפחות. זה טוב להישאר שפחות, במובן הזה שנהיה בשפלות. הבעיה היא שנשארנו שפחות, במובן הזה שאנחנו לא מבינים שיש בורא עולם וצריך לעשות עבודה. אנחנו לא מזדעזעים מהמופת, אלא אנחנו מתרגשים שאנחנו זכינו לראות מויפת, אז אולי אנחנו ראויים לזה. וזה בעצם הבעיה הגדולה שלנו. אנחנו חייבים להבין שהמויפת הגדול ביותר, כמו שאומר הרמב"ן, זה בעצם המופת של, של הנשימה, של היום-יום, של הפשטות. זה המופת שהקדוש ברוך הוא בעצם יוצר אור ובוער חושך, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, לעולם השם דברך ניצב בשמיים כל רגע ורגע. זה מופת עצום. זה אנחנו קשה לנו לקבל. כי מה שהמטרה בפרשת ויגש, הפרשה הזאת בעצם לעורר אותנו, כמו כל התורה כולה, זה חשבון הנפש הפנימי שלי, על המידות שלי, על הפגמים שלי. המופת צריך לעורר אותי להבין כמה אני קטן, כמה אני בעצם מסוכן, וכמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותי באהבה שאינה בדבר, שעושה לי מופתים כל היום בשביל לעורר אותי. ולכן יהודה בהחלט יכל להרוג יחד עם האחים את כל מצרים. אבל המופת הזה זה הסכנה, לכן יש בו עוד ביטוי אחד. שחזק כל כך פה מוישיק בפרשיות האלה, שבר, יש שבר במצרים. הרי אנחנו יודעים שהשבר בתחילת התורה, ויגשו לשבור הדלת אצלו, שוברים, שבר זה to break, אבל בעצם אנחנו רואים שפתאום הופך להיות המילה שבר פה לפתיחה, יש שבר במצרים. מה הכוונה שבר במצרים? יש אוכל, יש חיים, אסור שיש שיברון. אנחנו היום משתמשים בביטוי הזה שבר כשיש לו ארבע פירושים, שבר כמו לשבור ולהרוס, שבר כמו בעצם מזון, לשון מכר וקניין, שבר, פירוש שלישי, משון אישה שנמצאת על המשבר לפני הלידה, המשבר הגדול ביותר זה הפתח הגדול ביותר, והשבר הרביעי זה החלום ושברו, שבר החלום. אנחנו רואים כיצד הבשר הזה של השבר הוא בעצם כתבים גדולים בין להרוס לבין ההפך. אם אני לא נשבר, אם אני לוקח את המויפת להתעוררות, שאני מבין עכשיו שכל החיים שלי, כל המשברים שלי, משבריך וגליך עליי עברו, אני מבין בעצם שהשבר זה בשורה, כמו שכתבת יפה באחד השירים שלך, אז אני הופך את הנשימה למויפת, ואני מבקש מהשם שייתן לי להבין
0: שכל נשימה ונשימה, תללייה הללויה. השבר אצל רבושר, הוא אמר לך להתפלל, אבא תעזור לי להכיר את המציאות שלי, כן. ולא להישבר. והשבר הוא יכול לקרות או שבר של ייאוש או שבר של גאווה, במובן הזה ששבר של הייאוש הוא ברור. השבר של הגאווה הוא, הוא, הוא מה הכוונה? כשאדם נשבר בעצם, הוא סוטה מהמטרה שלו והוא חש את, ה, את עצמו. את הצדיקות שלו. את הצדיקות שלו. יפה מאוד, יפה מאוד. ופה בעצם, אנחנו, אנחנו, מה לעשות? אנחנו לא הצדיקים. אנחנו תלמידים, החסידים של הצדיקים מנסים להידבק בהם. ואנחנו יודעים גם, כמו שכתוב בהקדמה של שבחי הבשת, ששם יש הרבה סיפורי מופתים, שהמחבר אה, של שבחי הבשת כתב בעצם שהיה זמן שהיו מופתים, וכשהיו מופתים, אנשים בקלות... היו מאמינים, ועכשיו שהמופתים הולכים ומתמעטים, צריך להעלות את המופתים האלה על הכתב, כי, כי המופתים מחזקים את האמונה. ואנחנו יודעים גם אצל רב אושר, שמתואר בעצם תקופה שהיו בה יותר מופתים, ואחר כך תקופה שהתמעטו המופתים, ואני חושב שגם אצלו, המופתים היו בעצם מתוך מטרה לקרב את האדם לאמונה בבורא. אבל מה הוא אמר, בחלק מהמקומות הוא אמר, שכשאני שכש, עושה לכם את המופתים ואחר כך אתם תעזבו אותי. הוא לא התכוון, אתם עוזבים אותי, אלא עוזבים את הדרך שהמטרה של רב אושר הייתה לקרב את האדם לבורא, להכיר את הבורא. המופת היה אמור להיות משהו שמדגיש את האמונה בבורא, לא האמונה ברב אף על פי שצריך להאמין בצדיקות שלו, אבל הוא רצה להיות צינור שבכל אחד... בדרך של הבעל שם טוב, שהגאולה תהיה יפוץ אמנותיך, שהיא גאולה פרטית, שכל אחד יוכל לגאול את עצמו ולהכיר את הבורא. אבל אם אני זקוק למופת, אז במובן הזה, אני, אני לא רואה את הטבע, גם כמו שאתה אמרת, את הטבע כנסת, את הנשימה כנסת, את, את עצם המציאות הפשוטה כנסת. אני אביא את הדברים שאומר רבושר, אה, ואולי בזה נסכם את הדברים. בדרך האמונה הפשוטה, אומר רבושר בשיחה שהוא נתן, בשנת תשכ"ד, אין להתפעל משום דבר לא טבעי שקורה בדרך. כי בדרך האמונה הפשוטה אין כל הבדל בין דבר שיש לו היגיון והבנה שכלית, לבין דבר שאין לו היגיון והבנה שכלית. הכל היינו אח. אמונה פשוטה היא פשטות. כלומר, אמונה פשוטה היינו פשטות. ומי שמתפעל מדברים הנראים לא טבעיים, ועורה בזה כאילו שהוא דבר מיוחד, וזהו מוכיח שאינו חי בדרך האמונה הפשוטה, כי דרך האמונה הפשוטה מקיפה את הכל. ומאחר והכל הריבונו של עולם, הרי כמו שפשוט דבר טבעי שיש לו היגיון, כך פשוט דבר שאין לו היגיון, ולמה להתפעל מדבר הנראה לא טבעי יותר ממה שמתפעל מדבר הנראה טבעי? אין זה רק מפני שמכניס את ההרגשה העצמית ואת ההתפעלות מהראייה הטבעית שלו. וזה אינו אמונה פשוטה. זאת אומרת, רבושר רצה להדגיש שצריך אמונה פשוטה. אמונה פשוטה זה בעצם כל הזמן לחוות שיש ריבונו של עולם, כל הזמן לחוות שיש הבורא. הוא הכיר את המציאות של הבן אדם, מה שאתה אמרת, שאדם צריך להכיר שאין לו אמונה, אז הוא עשה מופתים. עברו דרכו מופתים כדי להגביר את האמונה, אבל מזה שאנשים התפעלו מהמופת, הם, מה שרבושר אומר, הם הפסיקו להתפעל. מהמציאות הטבעית שהיא גם מופת, מחדש בטובו בכל יום תמיד. כל מה שהשם, כמו, ש... כמו שאמר לו אחד החסידים, רבושר, השם לא עוזר לי, אז, אז רבושר ענה לו, לא... גם לי השם לא עוזר, השם עושה בשבילי הכול. זאת אומרת, התודעה הזאת שרבושר ניסה להביא, להביא, להביא את הבן אדם לזה שגם הטבע זה נס, הכול זה מציאות פלאית. ו... ואני חושב שזה הולך באמת... אחורה, כל הזמן, לאורך כל הדרך, בניסים ש, שחזרת אליהם, בנס הגדול, למשל של, של, של קריעת ים סוף, גם שם המטרה הייתה להוביל את עם ישראל למציאות של אמונה. ואם אנחנו נתקעים, ואחר כך באמת היו 40 שנה של מדבר, של ניסים וכולי, אבל בסוף המטרה להגיע לארץ, ששם יש פחות מופתים. זאת אומרת, המטרה היא להתבגר, אולי המופתים זה משהו ששייך לשלב של, 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 של נערות. כן. ו- 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 וגם יוסף הוא בעצם אולי עם המצוק מופתי זה שבע, זה שבע ברכות. בדיוק, <laughs> ואחר כך צריך, <laughs> בדיוק, בדיוק, שבע ברכות, אחר כך צריך <laughs> לחיות בעבודה. בדיוק. אז בעצם עסקנו פה בבכי ובמופתים כשתי דוגמאות לדברים ש- שהם הם, הם, הם שייכים לעולם של החסידות, ושהם באמת דברים שהם חורגים מה, מהממוצע, ושיש בהם את הסכנה אה, אה, לא לחזור ביחד, אל, לא לחזור בעצם אל הדרך. של החיים, וגם שם לראות את הפלא. ולעבוד בפשטות את הבורא, ולהזדקק יותר מדי לאל-טבעי. אלא להישאר בן אדם, להישאר במציאות של האנוש, ומתוך שם לעבוד את השם.
1: כלומר, לא להתמכר, אתה אומר, לרגש, ולא להתמכר למופת, אבל בהחלט אנחנו... זקוקים כבני אדם המון לרגש, המון לדבקות, המון להתלהטות. אנחנו מבקשים מהשם שיעשה לנו מופתים גדולים וניסים גלויים וניסים גלויים של הגאולה. אבל הדבר החשוב ביותר ריבוי שלימד אותנו, נגיד, נגיד שיבוא משיח, נגיד עכשיו שבא משיח, נו אז מה? האם אני כבר יכיר בגאווה שלי? האם אני כבר אצעק להשם, אבא תן לי לחיות ותתענו בגבולנו? האם אני אהיה מוכן לחיות בגבול שלי, במקומות שאתה סימנת לי, או שאני רוצה להתרחב ולהתפרץ החוצה עם הרגש שלי שהוא גועש מעל הסחרים? או עם המופתים שאני מדמיין שאני אוכל לעשות? אני חייב בעצם לחיות בסוד היראה ובסוד הצמצום, ש... הם בעצם הבסיס
0: לאהבה.